2: Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
3: Ik heb te maken gehad met seksueel getinte grappen, seksistische opmerkingen van collega's en leidinggevenden en ik ben betast.
1: Ik heb te maken gehad met denigrerende opmerkingen.
2: Ik kreeg opmerkingen over de rokjes die ik droeg. Dit zijn antwoorden die studenten gaven op vragen over hun ervaringen tijdens hun stage in de journalistiek. Me too in de media. De jonge stagiair of stagiaire. Het grote machtsverschil wat verhuld wordt door weinig hiërarchische omgangsvormen. Ambities. Doel graag bij een krant of een omroep willen werken. Uh, Laat doorwerken. Drank. Het zijn allemaal factoren die ongewenst gedrag mogelijk maken. En het komt voor, natuurlijk. Ook bij de media. Studenten van de Fontes Hogeschool in Tilburg onderzochten het samen met Daphne van Paasen, hun docent. Welkom, Daphne. En welkom de studenten Noedrat, Noedrat Tahir en Ka Kadra Klei.
3: Ja, dankjewel.
2: Hallo. En laten we maar meteen uh, zeggen wie we missen, want jullie hebben dit onderzoek gedaan samen met. Jules, Jules, Jules van Dop. Die naam moeten we uh, genoemd hebben. Aan het eind ook nog een keer. Ja. Um, even over jullie, Noedrat. Uh, je zit in Tilburg op school, hoeveelste jaar?
1: Tweede jaar inmiddels. Journalistiek. Ja. Waarom? Omdat journalistiek een manier is om, in mijn ogen, uh, de wereld een beetje beter te maken. Uh, verhalen van mensen naar buiten te brengen die, die ertoe doen. En uh, een verandering teweeg hm. brengen. Hm.
2: Pas op, want daar kun je nog. Goed gefrustreerd door raken.
1: Ja, dat merk ik nu al hoor. En ik moet nog een heel leven. Maar daar doen we het voor.
2: Oké, okay. en waarom met journalistiek? Wat, wat, waar ligt je... Want je kan ook bij een NGO gaan werken, zeg maar wat.
1: Omdat journalistiek ook um, beide kanten laat zien. Dus het is niet... Um, je, je, echt het onderzoek wat in journalistiek zit... Ja. Um, dat spreekt mij heel erg aan.
2: Oké. Okay. Je mag kiezen over tien jaar. Waar werk je dan? Wat voor toppositie heb je bereikt...
1: Ik werk op mezelf gewoon. Ik werk op mezelf. Dus uh, dat mijn onderzoek uh, zodanig sterk is dat ik gewoon in mijn eentje kan werken. Een ja. klein team misschien. Ja. Uh, de wereld rond. Ja. Allemaal verhalen verzamelen.
2: Onderzoeksjournalist. Juist. Katera, jij bent ook student in Tilburg. Ook tweedejaars? Ook tweedejaars, ja. Waarom? doe jij journalistiek?
3: En voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik wil eigenlijk altijd een beetje het ongehoorde verhaal... naar buiten brengen. Dat is een beetje waar ik, uh, waar ik voor sta, zeg maar. En ik denk dat journalistiek... een hele mooie manier is om dat, om
2: dat te doen. Ja. Ja. En dezelfde uh, en vraag aan jou. Over tien jaar, het gaat allemaal glanzend met je carrière. Waar, waar sta je dan? Toppositie?
3: Ja. Nou, ik zou het liefst gewoon programma's maken. En dan programma's waarbij ik... Dus ongehoorde groepen een beetje naar buiten brengen Dat heeft heel erg mijn, mijn, uh, mijn. Dat vind ik
2: gewoon heel gaaf om te doen. Um, Programma's. Dat ja, maar eigenlijk. Meer, ja. Ja. Dus, dus bij een radio of tv?
3: TV. Maar ja. het liefst eigenlijk ook gewoon een beetje allround. Want ik vind ja. schrijven ook altijd nog heel leuk. Ja. Maar ik vind het van alles heel leuk. Ik ben eigenlijk van alle markten wel een beetje thuis. Dus.
2: Nou, hoor ik wel eens van studentenopleidingen dat er eh, mensen op die opleiding zitten die niet eens journalist willen worden. Die eigenlijk maar een beetje heel erg zoekende zijn. Dan vraag ik me bij jullie af: hoe is dat in Tilburg? Zijn jullie doorsnee studenten? Zijn ze allemaal zoals jullie?
3: Ik denk het niet. Nou ja, je hebt wel veel studenten die. Um, het is, ik denk dat ze er een beetje uitspringen. Ik weet niet, in het eerste jaar heb je sowieso wel heel veel mensen die eigenlijk gewoon nieuwslezeres willen worden. En dan denken van, oh, journalistiek is eigenlijk wel meer dan dat. Ja. En dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar die stromen eigenlijk in het eerste jaar vallen ze al af. En vanaf tweede, derde, vierde jaar heb je eigenlijk wel mensen die duidelijk wel iets willen. Ja. Dus ik denk dat het vooral eerste jaar is eigenlijk. Ik weet niet hoe de rest erover denkt. Ja,
1: het is...
2: Nou, oh, het, is,
1: het is grappig dat deze vraag aan mij uh, en Kadra wordt gesteld. Want wij zaten een uh, avond te studeren, dat is vorig jaar. We keken elkaar aan en dat was gewoon een opmerking die in ons opkwam. En we zeiden tegen elkaar, als, als iets zeker is in het leven, is dat wij echt journalisten zijn. Dus zo zeker zijn wij van het feit dat wij op de juiste opleiding zitten en dat wij journalistiek willen doen. Dus uh, mooi dat je die vraag aan ons stelt.
2: Nou, dan wil ik hem ook aan Daphne stellen. Zijn dit gemiddelde studenten, Daphne?
1: Nee, dit zijn geen gemiddelde
0: studenten, want uh, nou, het, is, het, is, het is niet zo dat ze helemaal uitzonderlijk zijn al in al hun talenten, maar dit zijn wel gedreven studenten. En dat, uh, dat, dat is al de reden dat ze bijvoorbeeld in die uh, de, de wekelijkse talkshows uh, die, we, die we met een aantal studenten maken, dat is allemaal naast... School, dat is geen schoolsproject of zo. Ja. Ja, dus daar krijg je geen punten voor. Dus je moet ook wel echt uh, betrokken zijn. Uh, uh, en de journalistiek echt in willen om dat te doen.
2: Even over jou. Jij bent zelf journaliste. Schrijf voor ja. Volkskrant onder andere.
0: En voor De Groene. En voor De Groene ja.
2: natuurlijk. En de hoe, waar, hoeveel dagen in de week zit je in Tilburg? Ik, doe het, uh, ik zit drie dagen
0: uh, in Tilburg. En uh, twee, maar zeg maar drie dagen
2: freelance. Oh ja. En, is, en wat is er leuk aan om les te geven in Tilburg?
0: Nou, lesgeven in de journalistiek is gewoon heel erg leuk. Omdat... Het, ik, ik zal eventjes... <laughs> toch maar uit de baan. Nou ja. Ja. Ja, ja, Goed het verklappen. Maar uh, toen, ik, toen ik begon dacht ik van dat is, dat is gewoon handig. Hè, een beetje basisinkomen en dan ga ik daarnaast uh, freelancen. Ja. Uh, maar inmiddels uh, heb ik echt gemerkt dat het allebei de kanten uh, op werkt. Hè. Dus het is, het is, ik vind het goed voor studenten dat ik uh, in de praktijk werk. Uh, maar ik vind het ook goed voor mijn werk als journalist dat ik lesgeef. Omdat je je van heel veel dingen uh, bewust wordt, hè, als, je, als je een lezing moet geven. Mm
2: -hmm.
0: Maar ook omdat je uh, ja, meegroeit met ontwikkelingen in de journalistiek, die uh, de deze generatie, voor deze generatie al heel normaal is. Ja. Uh, of normaal zijn. Dus dat, dat, uh, het gaat echt twee kanten op.
2: Jij leert er ook van. Ik
0: vind het echt een superleuke combinatie, ja.
2: Goed, MeToo in de media, maar meestal uh, zijn de media uh, die stellen iedereen onder kritiek, vooral de machtige uh, mensen die fouten maken. Jullie richten dus precaire uh, gebeuren, jullie richten de schijnwerper op onszelf, op de journalistiek zelf. Uh, hoe, waar komt het onderwerp vandaan? Jullie, ik gooi de vraag met mee: wie heeft het bedacht en waarom?
3: Nou ja, we waren gewoon in de Camera. redactie dus... Oh, nee, nee, nee,
2: <laughs> voor de luisteraar zeg ik even jouw naam. Dan. Ja,
3: we waren dus uh, in de redactie dus van, uh, van die uitzending die we elke vrijdag draaien... waren we een beetje aan het um, discussiëren over, ja, ja heel uh, cliché... maar hè, wat er is gebeurd bij de Telegraaf en bij de Voice en zo... daar moeten we iets mee, zoals ja. ik nu al heel vaak hoor. <laughs> um, maar, en toen zaten wij zelf een beetje te discussiëren en toen hadden wij het erover dat... Um, best wel veel mensen om ons heen en we horen best wel vaak verhalen dat dat eigenlijk bij onze stages ook gewoon gebeurt. En uh, in de journalistiek dus eigenlijk ook. Hmm. Dus toen zaten we te denken: van ja, de journalistiek schrijft er zelf wel over, maar het gebeurt eigenlijk zelf ook wel veel in de journalistiek. Dus eigenlijk is dat misschien best wel een onderwerp. Um, en toen, toen, dat was een beetje de brainstorm en toen uiteindelijk zijn we gewoon begonnen.
2: Ja, toen eh, ging nog eh, iets
0: anders, want toen kwam er tegelijkertijd kwam er een verzoek van, van De Groene aan mij, van, god, wil jij eens nadenken over een verhaal... als een soort vervolg op, uh, uh, nou ja, boos.
2: De documenteren. De doc op, ja.
0: Uh, en toen vertelde ik, nou ja, dat, dat wil ik graag. Ik zei, maar ik heb net deze discussie met studenten gehad. Uh, ja, misschien is het wel wat om, om daar onderzoek naar te doen. Maar, zei ik, dan wil ik het ook met studenten doen. Ja. Nou, en dat vond, vond uh, Evertje van de Groene meteen een heel leuk idee. Dus dat, uh, daarom hebben we het zo gedaan. Het is dus een beetje experiment om het uh, uh, nou ja, gezamenlijk, uh, gezamenlijk verhaal te maken.
2: Hoe, hoe, oh ja, ja, ik snap het. Want het is ook niet, je hebt het niet als docenten van hun gedaan. Het is een beetje naast de opleiding.
0: Het is wel naast de <coughs> opleiding. Hè. We, hebben het, uh, ja, we hebben het echt ernaast gedaan. Ja. Ja, dat is meteen ja. ook meteen het lastige ervan.
2: Ja. Oké, okay, dus je, je gaat met elkaar aan het praten over die documentaire... dan komen we uh, redelijk wat ervaringen... via via en... Uh, naar boven van. Nou, daar, daar kennen we ook verhalen van. Dus dan denk je, hé, hey, hier zit iets in. Dan wil ik even weten... de volgende stap. Dan, ga, dan wil je het gaan onderzoeken. Hoe, hoe, hoe ging dat? Wat doe je dan? Noedrat, ik kijk naar jou.
1: Nou, ja, de, de brainstorm was eigenlijk... Um, nou, volgens mij hebben we er... Uh, wat zijn onze eigen ervaringen misschien geweest? Um, en daarna hebben we besloten dat we een enquête moeten uitzetten eigenlijk. Kijken in hoeverre hebben studenten ermee te maken gehad. Ja. Uh, en dat is eigenlijk de volgende stap geweest. Dus ja. een beetje een beeld krijgen van, goh, waar hebben we het over, waar praten we nu over.
2: Ja. Oké, okay, en dan maak je een vragenlijst. En dan, aan wie stuur je die? Uh,
1: dat hebben we, ja, eigenlijk uh, de, de, sowieso de opleiding waar wij zelf op zitten, hebben we dat gestuurd. We hebben het naar alle dan moet ik het goed zeggen, naar alle journalistieke um, opleidingen ook... in heel Nederland gestuurd, mm -hmm. uh, via stagebureaus ook verspreid. Uh, van, goh, willen jullie dit onder jullie studenten verspreiden? Uh, en om ons heen eigenlijk überhaupt gewoon, ja. onder studenten, ja. uh, hebben we het gewoon verspreid. Ja. Ja. We
0: moeten wel een, dat wel een beetje relativeren, hè? want dat via de opleidingen, dat ging niet heel soepel... Dus uh, dat moet ik er wel bij zeggen.
2: Waarom niet? Hè? Ja,
0: omdat, omdat, uh, ja of omdat ze dan zeggen van ja, we, de, de, ze worden al zo doodgegooid met enquêtes. En, uh, en we, uh, een opleiding zei, we willen zelf misschien wel uh, zo'n soort enquête gaan doen. Dus ik vond eigenlijk die medewerking niet zo heel sterk. Uh, een paar goede uh, uit, uh, uitgezonderd. Uh, maar vooral via sociale media natuurlijk ook. Dat, dat en via Vers in de Pers? Uh, ja, en Vers in de Pers. Die hebben we ook, uh, ook benaderd. En ja, hebben wat mee is staan. dat, Vers in de Pers? Ja, dat is van de NVA, van, uh, van, van de vakbond voor uh, journalisten. En die uh, hebben een, uh, uh, nou ja, een, bepaal, bepaal, een aparte afdeling voor, uh, voor studenten. Dus ja. voor aankomend journalisten. Ja. Of journalisten
2: die net zijn begonnen. Ja. Ik las 170 vragenlijsten zijn er ingevuld. Uh, Iets minder, ja, ongeveer. Oké. Okay. dan ja. um, nou, stromen die enquêtes binnen. Uh, wat gebeurt er dan bij jullie? Wat, wat, wat lees je? Wat vond je daarvan?
3: Nou, ik vond het over het algemeen... Nou, 90% of zo voelde zich wel veilig op de redactie... Dus dat vond ik dan, dan dacht ik van oh oké, okay, oh, dat is mooi. Die mensen reageren ook. ook
2: ja, zo, ja. ja, Daar hadden ze
0: specifiek om gevraagd. Dus ja. steeds gezegd, hoe he, je, ook als je ja. niks. Ja. Ja. Ook ja. omdat we dachten, um, dat studenten, en dat blijkt ook wel zo te zijn, um, grensoverschrijdend gedrag, of niet toe, associëren met echt de ernstige. Uh, ...gevallen, niet dat het andere niet ernstig is... ...maar goed, ja. uh, he, uh, aanranding en verkrachting... ...terwijl ja, het, het behelst veel meer. Ja. Dus daarom hebben we dat zo benadrukt. Ja. ja,
3: maar wat ik vooral frappant vond... ...is dat uh, heel veel mensen ook aangaven... ...dat ze af en toe toch wel iets hadden meegemaakt... ...of een opmerking, of, maar dat wordt dan een soort van weggewijfd... ...van oh, maar dat is gewoon maar zo of zo. En dat vind ik dan wel... ...dan denk ik wel van oké, okay, er moet wel even iets aan gedaan worden... omdat het gewoon zo genormaliseerd wordt of zo... omdat je als zeggen, mm -hmm. natuurlijk in een hele kwetsbare positie zit... dat je gewoon eigenlijk alles maar neemt wat er op je afkomt. Mm -hmm. Dat vond ik wel, wel chockerend soms. Ja. Ja. Die, om dat te lezen in, dat, in, die, in die antwoorden.
2: Ja, dat is een deel van het probleem ook al meteen. Ja. Dat een opmerking dat je toe krijgt dat je denkt... niet wat een lul die die opmerking maakt... maar dat je ook denkt van wat, wat heb ik gedaan om die opmerking uit te lokken. ja. Misschien is het goed om ook naar jullie eigen ervaringen te vragen. Jullie hebben allebei ook al stage gelopen. Nou, dat. laat ik bij jou beginnen. Heb je ook zelf iets vervelends meegemaakt?
1: Ja, helaas. Helaas wel. Uh, ik heb wel een stage gelopen. En dat uh, was een collega van mij. En uh, ik, ik zat, aan, ik zat aan, een, aan, een, aan een bureau waar ik aan het werk was. En die collega kwam bij mij zitten op mijn tafel ten eerste. Daar begon het al. Hele rare positie. En. Uh, hij vroeg aan mij, we hadden, het, we hadden gewoon een leuk gesprek, onschuldig. En hij vroeg aan mij, welke films vind je leuk? We hadden het over de films.
2: Het was ook iets met cultuur waar je werkt, hè? Ja. Uh,
1: ik zei, ja, ik ben echt van de horrors, van de thrillers. Heel, heel leuk, zat ik te vertellen. Hè? En uh, uiteraard vroeg ik aan hem welke films hij leuk vond. En toen benoemde hij dat hij films leuk vindt... die je uh, niet in normale bioscopen kunt draaien. Ik begreep het niet. Ik zo. oh, wat voor films zijn dat dan? Ja, toen benadrukte hij dat het uh, om pornografische films ging. En uh, daar liet hij het niet bij. Het was nog een schepje bovenop, er werd nog een schepje bovenop gedaan. En hij zei, uh, jij zou ook wel heel goed zijn in die films. Ik denk dat ik iets van 10 tot 20 seconden gewoon naar hem zat te kijken. Heb ik dat goed gehoord? Heeft hij dat echt gezegd?
2: Gebeurt dit echt?
1: Ja, en wat moet ik nu doen? Moet ik wegrennen? Moet ik, uh, moet ik schreeuwen? Of, uh, maar wat deed ik uiteindelijk? Ik uh, lachte het weg. Puur om, ik wist me geen raad. Ja. Ik wist me gewoon geen raad. Ja. En inderdaad het punt dat... Je, je gaat aan jezelf twijfelen. Ik heb elk moment daarna... na dat gesprek heb ik gedacht... had ik iets verkeerds aan? Heb ik het uitgelokt? Uh, lachte ik te veel? Uh, had ik die vraag niet eens moeten stellen... wat voor films hij leuk vindt? Was dat een rare vraag? Ja. Dus je gaat op alle vlakken aan jezelf twijfelen... Ja.
2: Ja, dat is heel ondermijnend. Er wordt je eigenlijk iets aangedaan. Juist. En je denkt zelf dat je het eh, opgeroepen hebt.
1: Juist, ja.
2: Um, Kadra, heb jij zelf iets meegemaakt?
1: Ja,
3: ik helaas ook. Maar bij mij kwam achteraf pas het besef dat het iets was. Nou ja, toen, toen ik naar de directeur stapte eigenlijk. Want toen ik, uh, op, die stage, toen ik op die stage kwam, toen. Um, werd me eigenlijk al meteen gezegd van... ja, je stagebegeleider is echt een enorme match en probeert altijd al dingen met stagiaires te doen en zo. Dus kijk uit. Dat
2: zei de collega's? Ja, dat ja. zei de
3: collega's. Maar ik dacht, nou ja, het zou wel goed komen. Mij pakt die echt niet. Ik dacht gewoon, um, het komt wel goed. Ja. Um, maar uiteindelijk was het toch dat het gewoon een beetje geniepen ging. En eerst was het heel vriendschappelijk. En deed heel aardig. Dus ik dacht, oh, ik ben er niet één. Hij vindt mij gewoon heel aardig en leuk. Maar uiteindelijk werd het toch... Wat geniepiger dat hij me gewoon soms op de redactie een beetje nare opmerkingen maakte. Als in gewoon dat hij zei dat ik er goed uitzag of zo. Maar dan met zo'n ondertoon dat je gewoon er een beetje naar van wordt. Zo'n onderbuikgevoel. gevoel, maar ik dacht nou ja, het zou wel gewoon oké okay zijn. En toen op een gegeven moment begon hij allemaal appjes te sturen dat hij met mijn weekendje weg wou... In de resort, samen op een kamer, en dat soort dingen. En toen dacht ik op een gegeven moment van oké, okay, ik vind het gewoon echt niet oké. Okay. Ik grijp ja. nu in.
2: En jij bent een stagiaire en hij was een eindredacteur Ja, hij was mijn stagebegeleider. Hij was je stagebegeleider. Ja.
3: Nou, als in op de redactie zelf. Ja. Dus hij, hielp, hij was degene die mij hielp ja. erheen.
2: Oké, ga door.
3: En toen dacht ik gewoon, ik vind het gewoon niet heel fijn om hiermee te werken. Want ik voelde ook, van mij uit mezelf kwam er ook een soort van onderdanig gevoel dat ik zeg maar hem heel erg moest pleasen, omdat hij best wel veel macht over mij had, weet je wel. Dus ik lachte het ook gewoon constant weg, wat jij ook deed. Um, en toen op een gegeven moment, toen hij dat vroeg over dat, over dat hotel, toen dacht ik, oké, okay, ik vind het echt niet leuk. Dus toen ben ik naar mijn directeur toen gestapt. Uh, en toen, uh, naar de hoofddirecteur. En toen zei ik, ja, dit gebeurt er en ik vind dat gewoon niet heel fijn. Want zij zei vanaf het begin al, als er iets gebeurt, zeg het gewoon tegen me. En toen heeft hij hem aangesproken, toen kreeg ik een andere uh, die mij ging begeleiden. Dus dat was wel goed geregeld van hun.
2: En, en dat heeft voor jou ook goed gewerkt? Of heb je dat nog nadeel? Ja,
3: zeker. Ja, want hij ging mij, het, het was ook zo dat ik wees hem op een gegeven moment af... voor dat weekendje weg. En vanaf toen kreeg ik opeens, ging hij maar bijna, gaf hij me bijna niks meer te doen, zeg ja. maar. Dus zat ja. ik eigenlijk gewoon niks meer te doen. Ja. Omdat hij natuurlijk die macht had. Dus toen ging ik me ook zeg maar, een beetje onderdanig voelen van... oké, okay, ik moet dan blijkbaar heel aardig tegen hem doen... en me geven wat hij wil, want anders ja. dan ga ik mijn stage niet goed afronden... want dan kan ik niet produceren.
2: Maar je vertelt het heel gewoontjes, maar jij bent wel in het geweer gekomen. Je bent naar de directeur gegaan. Ja, ja. Dat, daar heb je wel lef voor nodig.
3: Ja, weet ik niet. Ik denk, ja, misschien. Maar ik dacht, ik grijp gewoon in. Hm. Ik heb daar toen nog niet zo over nagedacht. Ik dacht, ik wil dit gewoon niet. Toen ben ik daarheen gezet. En het, nu is het ook wel zo dat ik ook wel een hele fijne band met hem had, met die directeur. Okay. Dat hij voelde een soort van. Hij vroeg ook altijd of alles goed was en zo. Dus misschien dat ik daarom ook zo veilig voelde om daarheen te gaan.
2: Hij had een veilige omgeving voor ja. jou gecreëerd. Ja. Nu, dat hoe is het bij jou verder gegaan?
1: Helaas uh, een paar opmerkingen verder. Later in de stageperiode kreeg ik ook opmerkingen over mijn kleding. En over, ja. Dus ik heb mijn kleding zelfs aangepast.
2: Van diezelfde meneer? Ja,
1: ja. Ik zelfs mijn kleding aangepast. Uh, hem ontwijken. Uh, maar ook echt, wat bij mij ook heel erg naar voren kwam... is het, 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 mijn vertrouwen in überhaupt de man was gewoon volledig weg. Dat, ik, ik had gewoon zoiets van mannen, nee, ik moet niks van hebben. Terwijl dat, dat klopt ook niet. Door één, uh, Wat heb ik toen gedaan aan het einde van mijn stageperiode? Toen pas dacht ik, ik moet er wel wat van zeggen. En dat was puur voor de, voor de volgende. Hm. Ik had zoiets, ik wil niet dat de volgende dit meemaakt. Dus toen ben ik naar mijn stagebegeleidster toen gegaan. En die, die was wel echt, die zei, waarom heb je dit niet eerder gezegd? Want daar ga ik nu wat van zeggen. En die heeft er ook echt wel werk van gemaakt. Ik weet niet meer hoe het verder is gegaan, maar ik hoop gewoon van harte... dat de volgende stagiaire daar niet mee te maken heeft gehad, of stagiaire.
2: Ja, ja. Dus we zijn allebei voorbeelden van vrouwen die niet, die, niet alleen die iets meegemaakt hebben... maar die er iets mee gedaan hebben. Ik, is dat... Komt het ook uit jullie onderzoek? Is dat gemiddeld? Ik, laat ik eens naar Daphne kijken. Of zijn, zijn, is dat heel, hoe bijzonder is dat, dat zij in het geweer gekomen zijn?
0: Nou, volgens mij is dat wel, wel bijzonder. Volgens mij gebeurt dat uh, nog steeds uh, niet zo heel vaak. Maar ik heb wel het idee dat er meer bewustzijn is bij uh, de jonge generatie. En juist door al die publiciteit en al die verhalen... Um, en en, dat, er, en dat, dat zien we trouwens wel, ook, zagen we ook wel in die enquête: dat, je, dat studenten zeiden: ja, na die uitzending van Boos hè, over de Voice, ben ik toch wel anders gaan kijken naar. En dan kwam er een bepaalde situatie. Dus ja. die ze voorheen als: nou ja, dat hoort er een beetje bij. Of, het is niet zo ernstig. Zagen. Daar, nou ja, dat interpreteerden ze later toch anders. Dus, en dat, vind ik, dat, dat is eigenlijk ook al, daar ben je ook al een stap vooruit, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik zou het, als student was het echt niet mijn kop opgekomen om. Ik zei het wel tegen medestudenten, maar om dat ergens bij een docent of bij, nou, om dat te vertellen. Ja. Dus ik vind dat, uh, dat, ja, dat geeft wel een beetje hoop, toch?
2: Ja, ja. toch een, een soort culturele verandering die daaraan plaatsvindt. Ja, dat... en
0: ook omdat je, het, door die verhalen uh, heb, je, heb je ook gewoon, ja, heb je toch ook de taal om het, ja. uh, om het, uh, om het onder woorden te brengen.
2: Ik wil zo naar de Oplossing, nou ja, naar, naar oplossingen kijken met jullie. Maar even uh, kort, want de mensen moeten het maar lezen in de groene... de uitkomsten van het onderzoek. Uh, Noedrat, laat ik dat aan jou vragen. Wat, wat, is de, wat zijn jullie conclusies uit die enquête?
1: Um, nou ja... Wat, ik, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen dat we... Uh, ook naar stagebureaus hebben gekeken en wat voor voorlichtingen worden gegeven. En of er voorlichtingen worden gegeven waar studenten op voorbereid worden op zulk soort gedrag. Ja. Um, en gelukkig zijn er enkele die daar wel wat mee doen... en die daar wel extra aandacht op vestigen, maar er zijn er ook die dat niet doen nog. Mm
2: -hmm. um, en nu ga je we wel in naar de oplossingen. Dat wou ik ja, ook doen, maar, maar dat
1: is... Um... Ja,
2: maar wat, wat, wat vonden jullie? Zijn jullie uitzonderingen of hoe vaak komt dit voor...
1: Ja, we hebben wel enkele verhalen inderdaad. Uh, ja, of het echt heel veel voorkomt. Ja... Hoe moet ik dat zeggen? Want het merendeel geval... eigenlijk niet. Hè? Nee. Dus het
0: merendeel blijkt dan, hè, dik 90%, nou, 90 heeft het gewoon gezegd, van het was een, een veilige situatie ja. uh, en er is uh, niks gebeurd. Uh, en het is dat wil ik ook wel even benadrukken, het is niet een representatief onderzoek, nee. hè, laten we wel wezen. Nee. Dus dat is, het is, uh, we hebben het echt gedaan om die verhalen naar boven te krijgen ja. en ook wel om een beetje een idee te krijgen over, over hoe vaak het voorkomt. Maar het, voor dat hebben we eigenlijk ook wel gebruik gemaakt van andere Onderzoeken um, En dat is niet in Nederland, is dus er geen onderzoek gedaan naar de journalistiek zelf, maar wel in Noorwegen en in um, en België. In België. Ja.
2: Ik las uit het Noorse onderzoek dat 4,5% van de meer dan 3000 journalisten die daar gevraagd zijn, ervaringen hadden die uh, onaangenaam waren.
0: Ja, maar dat waren echt seksueel grensoverschrijdende uh, 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 ervaringen. Ja. Um, en dat lijkt dan heel weinig, hè. denk mm -hmm. je, nou ja, dat valt wel mee. Uh, maar dat is natuurlijk, als je dat vergelijkt met de gewone beroepsbevolking in Noorwegen... dan is dat, uh, ik geloof, vier keer zoveel. Ja. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. Dat, dat dit, dit soort cijfers lijken altijd heel weinig. Maar ga je kijken naar... Oké, okay, we gaan nu selecteren op vrouw. Ja.
2: Uh,
0: we gaan nu selecteren op jonge vrouw. We gaan nu selecteren op jonge vrouw uh, uh, met een flexibel contract. Uh, of uh, met, 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 uh, nou ja, met een, een, een jaarcontract. Uh, dan stijgt dat, dat uh, cijfer enorm. Ja. Dus uh, dat is altijd het... Uh,
2: ja, ja, en ook als je naar de tijdseenheid kijkt. In het Noorse onderzoek vroegen ze het naar de afgelopen zes maanden bijvoorbeeld. Dan wordt het getal ook alweer hoger ja, als dat Ja, leest. precies. Dus ja. Dat,
0: maakt, uh, dat, 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 dat maakt die cijfers altijd een beetje lastig vergelijkbaar. Ja. ja. He, want in, in, in uh, het grensonderzoek zie je dat dat cijfer alweer veel hoger is.
2: Ja. ja. En je zou, die, die opmerking hoorde ik net van Xandra, je zou kunnen zeggen de stagiaires zijn de canarie in de koolmijn.
0: Ja, wij hebben ze de lichtmatrozen genoemd. Hè? De lichtmatrozen van de redactie. Van de redactie. Ja, ja. Uh, ja ze zijn het kwetsbaarst. Hè? Ja. Want ze hebben gewoon, als je kijkt naar wat, wat maakt nou dat het, dat het vaker voorkomt. Nou, dat is, dan, wat we net al zeiden, hè? vrouwen maken het vaker voor. Hoe jonger, hoe, hoe vaker. Uh, flexibele contracten. Ja. Uh, maar dat grensonderzoek heeft ook gekeken naar uh, concurrentie. Dus daar waar de concurrentie... Groot is, en nou ja, dat is in de journalistiek echt zo, ja. daar komt het vaker voor. En we hebben de neiging om te denken in de journalistiek. Nou, hé, dat, daar hebben we toch geen hiërarchische uh, 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 verhoudingen. verhoudingen. En we hebben niet. Er werken ook heel veel vrouwen, hè, dat zijn allemaal dingen waardoor, het, waardoor dat minder vaak voorkomt. Maar het is wel, net als in de creatieve sector, een sector waar je heel erg afhankelijk bent van uh, relaties. Hè? Het is echt een netwerk. Je bent afhankelijk van je netwerk. En ook daarvan, dat blijkt ook uit het grensonderzoek... Uh, hoe, hoe belangrijker een netwerk is... hoe vaker het voorkomt. En ja. dan heb je in de media ook nog eens dat, dat ja, die netwerkgelegenheden... zijn vaak tijdens borrels en feestjes en events... waar ook nog heel veel drank uh, genuttigd wordt. En dat zijn ook allemaal uh, ja. uh, aanjagende
2: uh, ja. uh, gegevens. Duidelijk. Oké, okay, nou hebben jullie dit in Tilburg onderzocht en, en, en op de kaart gezet. Het staat nu in de groene. Wat betekent het voor de fondusopleiding? Gaan, gaan die er iets mee doen? Gaan ze iets in de opleiding veranderen of gaan ze...
0: Nou, niet in de opleiding, maar er komt wel een... Uh, in, uh, uh, in de voorlichting uh, gaan ze hier wel ook aandacht aan besteden.
2: De voorlichting aan de studenten? Aan de studenten aan... als ze op
0: stage gaan. Ja. 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 En er is natuurlijk altijd al een... Um, uh, een stagebegeleider, hè, die, die uh, vinger aan de pols houdt. Mm -hmm. En wat mij ook wel opviel eigenlijk uit die enquête, bleek ook wel dat er heel veel uh, stagiairs zeiden dat er, uh, naar aanleiding van Boos, meteen uh, gesprekken waren met stagiaires of mailtjes uit, uh, uitgingen. Dat is niet mm -hmm. vanuit school trouwens, maar uh, vanuit de stagebedrijven. Ja, ja. Dus er gebeurt ook heel veel goeds. Dat ja. moeten we natuurlijk ja.
2: ook... Uh, ja. Nou, dat kunnen jullie ook misschien beamen in die zin. Jullie zijn dus allebei voorbeelden van, jammer genoeg, vrouwen die iets vervelends meegemaakt hebben. Maar gelukkig vrouwen die ook weer in geweer gekomen zijn. Wat moet er in de opleiding komen, vinden jullie, voor, je, voor jezelf, maar ook voor je medestudenten... om dat zij in de toekomst ook, net als jullie, durven iets te, dat tegen te doen?
3: Nou, ik denk... Wat het eigenlijk altijd wel bespreekbaar maakt, is gewoon een open debat. Dus wat er toen ook gebeurd is bij Boos, is dat gewoon mensen erover gaan praten. En ik denk dat als er dan voorlichting over wordt gegeven... dat, het dan, um, dat mensen sneller um, bes besluiten om het ergens te gaan melden en het niet voor zich houden. Want als, het, als iets bespreekbaar wordt, dan wordt het ook bespreekbaar om het te melden bij iemand. Ja. Dus ik denk dat dat um, gewoon een belangrijke zaak is, dat het gewoon besproken wordt... Ja. En ook gewoon niet wordt weggewuifd. en niet onder de tafel wordt geschoven. Daarom vertellen wij ook nu hier wat we nu vertellen. Omdat, ja, ja het gebeurt gewoon. Ja, en, ik,
2: je zit heftig ja te knikken.
1: Ja, ik, met, met elk woord ben ik het eens. Uh, <laughs> ik denk ook. Um, ...herhaaldelijk laten weten dat er een plek is waar je je verhaal kunt doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is in deze tijd. Kijk, je kunt het natuurlijk het, uh, inderdaad, het open debat, hè, mm -hmm. heb het erover. Mm -hmm. Je hebt bijvoorbeeld stage terugkom of dergelijke. Heb het erover, maar geef ook vaak aan, die, die mogelijkheid is er. Dit is de persoon bij wie je kunt zijn ja. en je kunt alles zeggen. Ik denk ook hoe vaker je het zegt, hoe vaker je laat weten, je kunt dit zeggen. Er is niks mis mee, zeg het alsjeblieft. Ja. Ik denk dat dat een student ook het gevoel geeft: ik kan mijn ei kwijt.
2: Ja. ja.
3: En dat studenten ook moeten weten: dat ook al ben je stagiair en ook al zit jij in een hele kwetsbare positie, ben jij nooit degene die fout zit. Want ja, dat dacht ik toen ook: van ja, misschien doe ik iets verkeerd of ja. zo. Daar ga je ook heel erg over denken. En natuurlijk wil je hoger opkomen. Natuurlijk wil je stage goed doen. Natuurlijk wil je niet dat, um, dat, dat je stage, dat je een slecht cijfer krijgt omdat je, um, je er iets van hebt gezegd.
2: Maar dat. Ik denk dat die kans heel onwaarschijnlijk is ja. als je het meldt. Nou, en dat bespreekbaar maken hebben jullie in elk geval... op alle mogelijke manieren nu bijgedragen. Eh, Dank je wel eh, voor jullie verhalen en voor dit onderzoek. Noedrat Tahir, eh, Kadra Klei en die moesten we ook nog meer noemen. Jules van Jules. Jules van Dop. En Daphne van Paassen, die je dat even hoorde. Dank jullie wel. Dank je wel. Dat kunt u lezen deze week in de Groene Amsterdammer. Met een abonnement of met een proefabonnement. Wilt u weten hoe dat gaat, ga dan naar groene.nl. Daar wordt dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl podcast het groene.nl wij zullen de mails die binnenkomen eventueel doorsturen naar de auteurs goed, volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die dan door Stefan Sanders gemaakt zal worden deze week werd die gemaakt door Marike de Haas en Kees van der Bos en de muziek is A Tune for n van Paul van Kemenhaden